0: O título da mensagem de hoje, a importância da oração. O texto está em Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler aqui o verso 1 ao verso 3, depois o verso 5 e depois o verso 10. ok É uma história que todos nós já conhecemos, é uma história que todos nós já sabemos, mas é importante nesse momento que você acompanhe a leitura. Então, se você não trouxe a sua Bíblia, pegue o seu celular, Leia a Palavra de Deus, é importante você abrir a Bíblia para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Daniel capítulo 6, vamos ler do verso 1 ao 3, depois o verso 5 e depois o verso 10. Todos acharam? Amém? Não acharam? Então vou esperar um pouquinho mais, ok? Daniel capítulo 6, verso 1 ao verso 3. Lemos assim. Estou vendo algumas páginas ainda sendo folheadas. Vou esperar um pouquinho, porque a minha menina falou para mim esses dias. Papai, fica difícil para eu ler a Bíblia. Eu falei, por quê? Porque você fala rápido, já abre e já começa a ler. E aí eu não consigo encontrar. Então vou esperar mais um pouquinho. Já, já acharam? Conseguiram encontrar? Sim? Agora vai, né? A Rebeca sinalizou que sim ali. Ó. Ok. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. E sobre eles, três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse, sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Verso 5. Disseram, pois, estes homens, Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Verso 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, Três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Nós conhecemos a vida de Daniel. Daniel ele foi levado cativo para a Babilônia, para um local onde ele não tinha o costume seu, da sua família, um costume pagão. E Daniel ele foi colocado a várias provas durante a sua vida. Nesse relato, ele já está com a sua idade um pouco avançada, já está velho, já está idoso. E agora, então, o rei Dario, ele escolheu alguns líderes para ajudar, para auxiliar no governo e escolheu três presidentes para cuidar desses líderes. E um desses líderes era Daniel. Daniel era uma pessoa querida por Dario, era uma pessoa onde as pessoas olhavam e ao olhar para ela as pessoas sabiam que ali estava um homem de Deus, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa obediente à palavra de Deus, mas Daniel ele começou a se destacar nas suas atividades, tudo que ele fazia as coisas davam certo, tudo que ele realizava as coisas aconteciam da melhor maneira possível e esses... Outros homens começaram a olhar para Daniel e começaram a desenvolver um sentimento de inveja. E eles começaram a pensar assim, olha, nós precisamos tirar Daniel daqui, porque se ele continuar na função, se ele continuar fazendo o que está fazendo, ele vai alcançar uma posição onde nós seremos dependentes dele. E nós precisamos evitar isso. E sabe o que eles fizeram? Eles tiveram uma ideia. A ideia era prejudicar Daniel para que Daniel não pudesse assumir aquela função. E eu pergunto para você, alguma vez da sua vida você já foi prejudicado? Alguma vez da sua vida, alguma pessoa fez algo com você que te feriu, que te machucou, que quis o teu mal em vez do teu bem? Daniel estava numa situação como essa. E eles pensaram, nós precisamos encontrar um erro na vida de Daniel. E aqui eu faço uma pergunta para você. Daniel era uma pessoa perfeita ou imperfeita? Perfeita ou imperfeita? Obrigado. Quando nós lemos a história de Daniel, parece que Daniel era uma pessoa perfeita. Porque parece que ele era uma pessoa perfeita? Porque Daniel ele tinha um relacionamento com Deus, Daniel ele buscava Deus e todas as vezes que nós encontramos as informações da vida de Daniel, a gente vê Deus falando com Daniel, a gente vê Daniel se relacionando com Deus e a gente pensa que Daniel é perfeito. Mas Daniel não era perfeito, ele era imperfeito como eu e você. Às vezes a gente tem uma ideia de que a Bíblia, ela foi escrita para pessoas perfeitas. Às vezes a gente imagina assim, não, parece que todos os personagens da Bíblia eram pessoas que tinham uma fé enorme. Eram pessoas que faziam as coisas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os propósitos de Deus, com os planos de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus, ela foi escrita por duas finalidades principais. A primeira delas, a Bíblia foi escrita para mostrar para você que os exemplos bíblicos, eles contêm pessoas imperfeitas e falhas como eu e você. A única pessoa perfeita na Bíblia é Jesus Cristo. A única pessoa. Os outros exemplos, todos têm as suas falhas, os seus desafios, todos têm as suas tentações, as suas provações... O primeiro objetivo da Palavra de Deus é mostrar para você que a Bíblia ela é válida para nós hoje, nos nossos dias. O objetivo da Palavra de Deus é mostrar para nós que eu e você também podemos seguir os mesmos exemplos de heróis da fé, de pessoas que se entregaram a Deus e dependeram de Deus. E é por isso que a Palavra de Deus ela precisa ser o nosso norte, o nosso guia. É por isso que a palavra de Deus tem que ser o fundamento da nossa vida. E eu pergunto para você, você tem passado tempo com Deus estudando a Bíblia? Às vezes algumas pessoas elas dizem assim, pastor, o meu único momento com Deus é no culto, na igreja, no sábado. O único momento que eu abro a Bíblia é no sábado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você faz isso apenas no um sábado, você corre um sério risco de morrer espiritualmente. E o que é morrer espiritualmente? É não sentir mais alegria nas coisas de Deus. É não sentir mais vontade de buscar a Deus, de estar na presença de Deus. A Bíblia ela precisa ser lida, estudada todos os dias da nossa vida. E o segundo propósito das Sagradas Escrituras é para a nossa salvação. A Bíblia ela foi escrita para a nossa salvação. Então, se eu busco a Palavra de Deus, se eu busco as Sagradas Escrituras, eu vou encontrar a vontade de quem? A vontade de Deus, a vontade de Cristo Jesus em minha vida. E nós vivemos hoje num mundo tão complexo, num mundo tão difícil, Onde cada pessoa fala uma coisa, cada pessoa pensa de um jeito e pensa de outra forma. E agora certo e errado parece que não existe mais. Se nós como igreja, como povo de Deus, desviarmos os nossos olhos da palavra de Deus. Nós ficaremos confusos diante das armadilhas e dos problemas que o mundo nos apresenta. É por isso que nós precisamos fundamentar a nossa fé. Na palavra de Deus. O porquê você está na igreja. O porquê você é membro da igreja. O porquê você está aqui hoje. Essas são perguntas que nós precisamos responder individualmente para nós. Todos os dias da nossa vida. E Daniel. Ele tinha um relacionamento profundo com Deus. Aqueles homens pensaram o seguinte. Nós precisamos encontrar algum ponto. Para destruir a vida de Daniel. E eles começaram a pensar. Eles começaram a analisar a vida de Daniel. Mas eles não encontraram absolutamente nada. Porque Daniel ele vivia. O que ele pregava. Daniel ele testemunhava. Da sua fé. Em todos os lugares. E eles então tiveram a seguinte ideia. Só existe uma forma. A gente precisa agora encontrar algum ponto dentro da fé de Daniel para tentar destruí-lo. E eles agora chegaram à conclusão: Daniel é um homem de oração, ele ora ao seu Deus. Então, se nós o proibirmos de fazer isso, se nós o proibirmos de fazer isso, pode ser, pode ser que o nosso plano dê certo. Só que eles pensaram assim: a gente não vai conseguir proibir Daniel de orar. Então sabe o que a gente vai fazer? Vamos convencer o rei, vamos convencer o rei a fazer um decreto que quem orar a outro Deus que não seja o rei Dario vai ser lançado na cova dos leões. E eles então chegaram para o rei e disseram assim: Olha, rei, nós temos aqui um plano, nós temos aqui um projeto muito importante, muito especial, porque rei, olha, somente o Senhor deve ser engrandecido, Rei Dario. E eles começaram a falar com o rei, mexendo numa coisa que a gente não gosta muito. Com o ego do rei. Falando da grandeza do rei. Falando que todos deveriam se prostrar diante do rei Dario. E eles foram enchendo, enchendo, enchendo o ego do rei. Até que o rei concordou, é verdade com o que vocês estão falando. E ele então assinou um decreto. Que não poderia ser mudado, não poderia ser alterado. Nenhuma pessoa poderia deixar de adorar o rei. Mas não poderia adorar ao seu Deus. A não ser o próprio rei. Daniel ficou sabendo do que havia acontecido. E quando eu estava estudando a mensagem do sermão de hoje... Eu fiquei pensando, se eu estivesse no lugar de Daniel, naquele exato momento, quando eu ficasse sabendo do decreto, o que eu faria? E a gente precisa ser sincero com Deus, né? Por que a gente precisa ser sincero com Deus? Porque Deus conhece a nossa vida, Deus conhece o nosso coração. Mas o interessante é que eu fiquei pensando e falando assim, meu Deus, o que, que eu faria? Irmãos, olha o que eu disse para Deus. Eu disse para Deus, Senhor, eu acho que eu faria o seguinte. Eu não ia deixar de orar ao Senhor. Não estou tão mal assim, né? Não vou deixar de orar, né? Está ótimo. Mas eu acho que eu ia entrar no quartinho mais afastado. O quartinho mais isolado. Ia fechar as portas, as janelas. Eu ia entrar debaixo da cama, pegar um edredom, colocar sobre mim. E eu ia dizer assim, Senhor, o Senhor está me ouvindo? Tem um decreto aí, que eu não posso orar, mas eu estou orando aqui Senhor, estão tá me ouvindo? Eu não sei o que você faria, mas quando eu pensei nisso, eu fiquei pensando como a minha fé é fraca. Como a minha fé é fraca. Queridos, Daniel quando ele ficou sabendo do que havia acontecido, a Bíblia diz que ele saiu, saiu e foi até a sua casa. Ele subiu no seu quarto, um quarto com um telhado plano, com as janelas abertas. Abriu as janelas na direção de Jerusalém e ele agora se prostra diante do seu Deus. E Daniel agora começa a orar. E eu fico pensando nesse exemplo, eu fico pensando na vida de Daniel. O que nos falta para termos a mesma fé de Daniel? O que nos falta para termos a mesma convicção de Daniel? Às vezes nos detalhes da vida, nos pequenos problemas da vida, nós enfraquecemos na fé. Às vezes nas pequenas situações que acontecem, já é motivo muitas vezes para a gente não querer vir à igreja. Já é motivo muitas vezes para a gente não se apegar a Deus. Queridos, nós estamos vivendo num momento muito importante, num momento muito especial da história. Nós estamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo. Mas nós precisamos acordar, nós precisamos levantar a nossa cabeça e entender que a nossa redenção se aproxima. Não é tempo de ficarmos olhando para as dificuldades, para os problemas. Não é tempo para deixar com que detalhes não significantes nos enfraqueçam na fé. É tempo de nos apegarmos a Deus. É tempo de buscarmos a Deus. É tempo de estarmos na igreja de Deus. É tempo de entregar verdadeiramente a nossa vida a Deus. É tempo de buscar o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Porque se nós não buscarmos o Espírito Santo, nós não permaneceremos em pé. Nós não conseguiremos avançar. Eu estava conversando com a minha mãe. E quando era criança... E uma pessoa que era amiga nossa, e essa pessoa firme na igreja, meus pais que ajudaram levá-la para os caminhos de Deus. E a minha mãe disse assim, ela está afastada da igreja. E eu disse, mas por quê? Por quê que ela se afastou? Não sei. Não está indo mais à igreja, não quer mais saber da igreja. E esta é a realidade hoje de muitas pessoas, querida igreja, estão se afastando da igreja, estão se afastando dos caminhos de Deus. E a pergunta é, por quê? Por quê? Nós não sabemos os porquês, nós não conhecemos a vida individualmente de cada pessoa, mas de uma coisa nós sabemos, nós estamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo. E nós sabemos como povo de Deus que nos últimos momentos da história, muitos que estão dentro vão sair. E muitos que estão fora, vão entrar. É por isso que nós precisamos vigiar. É por isso que nós precisamos fortalecer a nossa fé. Daniel ele começou a orar em meio a uma situação extremamente perigosa. Mas parece que ele não estava se importando com isso. Quando nós oramos, algumas pessoas elas têm a compreensão de que a oração ela vai mudar Deus. Ela vai fazer com que Deus mude de ideia, mude de pensamento e faça a nossa vontade. Mas na verdade, a oração ela não muda Deus, mas ela transforma o nosso coração. Todas as vezes que nós oramos a Deus, nós não vamos mudar os planos de Deus, mas o nosso coração ele vai ser transformado, o nosso coração vai ser entregue nas mãos de Deus e nós vamos passar a depender mais de Deus, nós vamos passar a compreender mais a vontade de Deus. E eu queria destacar aqui alguns pontos da oração de Daniel. Primeiro, a sua oração ela foi constante. Constante. Daniel ele tinha o hábito de orar, ele não suspendeu a prática da oração quando ele foi informado de que as circunstâncias eram desfavoráveis a ele. Ele não deixou de orar, ele não parou de orar, pelo contrário, a primeira coisa que ele fez é orar, é buscar ao seu Deus. A oração de Daniel ela foi regular. Daniel orava três vezes ao dia. Esse não era somente um costume de Daniel, mas sim um costume do povo judeu. Eles oravam três vezes ao dia, três partes do dia eram separadas com a finalidade da oração. Ele não escondeu, nem diminuiu o seu ritmo de oração. E aqui fica uma lição importante para nós. Se nós não agendarmos na nossa vida, um momento de oração, a tendência é não orarmos. O que eu quero dizer com isso? Se você não separar momentos especiais do seu dia para oração, a tendência é você não orar. Às vezes a gente acorda, a gente diz obrigado Senhor pela noite, abençoa o dia. E a gente sai para as atividades, abençoa agora esse alimento, abençoa agora a minha noite, em nome de Jesus, amém. Mas Deus, Ele quer muito mais do que isso. Deus, Ele quer um relacionamento nosso com Ele. Separe momentos de oração. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja no lugar em que você estiver. E entenda que tudo aquilo que é importante para nós deve ter prioridade tudo que é importante para nós deve ter prioridade. A oração de Daniel foi uma oração confiante. Por que confiante? Porque ele orava com a janela aberta na direção de Jerusalém. Daniel, ele acreditava na promessa de 1 Reis 8:46 a 49, quando o templo lhe foi consagrado. E Daniel, ele orou com fé. Ele sabia que Deus podia intervir. Ele já teve experiências passadas. Ele já viu o poder de Deus, a atuação de Deus na vida dele. E eu pergunto, será que nós temos tido experiências pessoais com Deus na nossa vida, na nossa caminhada cristã? Será que nós temos visto o poder, a grandeza de Deus na nossa vida? Ou será que nós estamos apenas contemplando o que Deus está realizando na vida de outras pessoas? A nossa fé é fortalecida a partir do momento em que nós nos relacionamos com Deus. Da nossa entrega. Às vezes a gente olha para Deus e a gente fica assim, ah, será que eu faço a vontade de Deus ou será que eu não faço a vontade de Deus? Isso é algo que nós como cristãos não deveríamos nem pensar. Nós deveríamos dizer, eu faço a vontade de Deus. Eu sou fiel a Deus. Sabe por que eu sou fiel a Deus? Porque Jesus é o meu Senhor e Salvador. Eu sou fiel a Deus porque Ele morreu por mim na cruz do Calvário. Eu sou fiel a Deus porque Ele concede para mim tudo o que eu tenho. Mas eu sou fiel a Deus, sabe por quê? Porque eu aceitei Jesus como meu Senhor e o meu Salvador pessoal. O desejo de Deus é o meu e o seu coração. O desejo de Deus, a vontade de Deus, é que o nosso coração seja entregue verdadeiramente a Ele. Não permita que as dificuldades da vida, não permita que os problemas do mundo, não permita que as paixões do mundo afaste você de Jesus. Vão aparecer inúmeros problemas na nossa vida. Inúmeros. Da mesma forma como apareceu na vida de Daniel. Daniel, ele teve uma oração corajosa. Corajosa. Porque ele sabia que Deus Ele vem ao socorro daqueles que o buscam Daniel orou com coragem Porque ele sabe que o nosso Deus É um Deus que ouve a nossa oração Ouve as nossas súplicas E está conosco em todos os momentos da nossa vida A oração dele foi cheia de gratidão E aqui não dá para entender porque ele praticamente estava assinando a sua sentença de morte. Mas perceba que aqui a preocupação dele não era com a morte. A preocupação dele aqui não era com a cova dos leões. A preocupação dele aqui era de se entregar a Deus. E nós precisamos disso. Nós precisamos entregar a nossa vida a Deus. a súplica ela é a oração com forte grau de intensidade Daniel, ele não foi poupado dos problemas mas no problema às vezes nós temos que passar certas situações na vida não porque Deus nos ama não porque Deus não se importa conosco é por causa disso mas muitas vezes nós passamos por algumas situações na vida, para entender que Deus está no controle e que nós precisamos voltar a nossa vida a Ele, queridos, nós temos ouvido muitos, muitos dizerem assim: o que está acontecendo com as pessoas? O que está acontecendo com as pessoas? E eu fico me perguntando para Deus, Senhor, o que está acontecendo? Parece que as pessoas não estão mais querendo saber das coisas de Deus, não estão querendo buscar as coisas de Deus. Para mim, a resposta disso é que nós estamos vivendo aquilo que já sabemos. Os momentos finais da história deste mundo. Nós não temos como pegar pessoa por pessoa e dizer assim... Olha, você precisa se firmar com Deus. Você precisa entregar a sua vida a Deus. Você precisa abrir o teu coração a Deus. A gente não tem como fazer isso. Mas nós temos como orar. Nós temos como interceder pelas pessoas. Nós temos como fortalecer a nossa fé hoje. Hoje. Nós temos que nos apegar a Deus. Deus temos que ter um relacionamento mais íntimo um relacionamento mais profundo com Deus porque chegarão momentos que a nossa fé vai ser mais provada do que já está sendo vai chegar um momento em que a nossa vida talvez vai ser colocada em perigo ou somos fiéis a Deus ou somos fiéis aos homens porque que Daniel conseguiu ser vitorioso porque a preocupação dele não estava nele mesmo a preocupação dele estava em entregar a sua vida a Deus nós não precisamos temer a menos que nos esqueçamos do que Deus fez no passado no presente Deus ele vai cuidar do seu povo todos os momentos mas a grande questão hoje onde está o seu coração? onde está a sua vida? será que existe alguma coisa que você precisa abandonar? será que existe alguma coisa que você precisa dizer para Deus hoje Senhor? eu preciso colocar isso de lado porque eu preciso me entregar completamente a Ti será que hoje você gostaria de abrir a porta do teu coração e permitir que o Espírito Santo habite na tua vida, no teu coração, na tua vida. Deus está disposto a nos aceitar. Deus está disposto a estar conosco em todos os momentos. Mas a força da nossa fé, ela não vem do pastor. Ela não vem dos líderes da igreja. Ela não vem dos membros da igreja. A força da nossa fé, o tamanho da nossa fé vem do nosso relacionamento com Deus, da nossa entrega diária a Deus, da nossa dependência diária de Deus. Se nós dependermos de Deus, se nós nos relacionarmos com Deus, não vai ter nada nesse mundo que vai nos afastar dele. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude cada dia mais na nossa vida, a abrir o nosso coração a Deus e a permitir que Ele trabalhe na nossa vida. Que nos ajude a sermos firmes, firmes nos caminhos do Senhor, que Deus nos abençoe, é o meu desejo e a minha oração nesta manhã, amém. Vamos orar? Senhor Deus, nosso amado Pai que estás nos céus, nós queremos mais uma vez colocar a nossa vida em Tuas mãos. Senhor, nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, quantas vezes a nossa fé, ela oscila, quantas vezes, ó Deus, nós não temos nem ânimo para estar na igreja, para vir à igreja. Muitas vezes, Senhor, nós não queremos orar não sentimos a necessidade muitas vezes de abrir a tua palavra, de estudá-la tenha misericórdia de nós Pai perdoa os nossos pecados perdoa-nos Pai porque muitas vezes deixamos de te buscar em primeiro lugar na nossa vida e às vezes Senhor nós não entendemos o porquê estamos fracos na fé e a resposta é porque muitas vezes não temos priorizado as coisas de Deus em nossa vida. O exemplo de Daniel é um exemplo importante para nós, Daniel ele tinha um relacionamento muito próximo de Deus, e é esse relacionamento que nós também queremos ter, nós queremos diariamente depender do Senhor, nós queremos diariamente buscar o Senhor e entregar a nossa vida completamente a Ti Senhor. Transforma, Pai, o que precisa ser transformado na nossa vida, nos consagra, Senhor Deus, para o Teu reino, nos ajuda, Senhor Deus, a entender que nós não podemos mais brincar de sermos cristãos, nós precisamos ter uma entrega completa e verdadeira ao Senhor, porque nós estamos vivendo nos últimos momentos da história deste mundo, a nossa fé vai ser provada cada vez mais. E nós precisamos estar alicerçados na rocha que é Cristo Jesus. Portanto, Pai, nos ajuda a olharmos mais para Cristo. Nos ajuda a entender que diariamente a nossa vida precisa ser transformada. O nosso coração precisa ser mudado. Nos ajuda, Pai, a nos apegar às coisas de Deus. Nos ajuda a estarmos mais envolvidos na Tua igreja, Senhor. Nos ajuda a termos o mesmo sentimento de Cristo, o mesmo interesse de Jesus, que é a salvação das pessoas. Toma, Senhor Deus, a nossa vida, toma a nossa família, toma o nosso coração nas Tuas mãos. Nós Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.